0: Chào các bạn, lại là mình Vanessa đây Trong một ngày trời đất nghiêng ngả như ngày hôm nay ấy, Thì mình muốn kể cho các bạn nghe về việc mình đã yêu và ai đấy ở Hà Nội như thế nào Thì có một điểm chung giữa những người yêu cũ của mình ấy, Thì hầu như là đều là người Hà Nội Và nói như nào nhở Ban đầu khi mà mình mới yêu ấy Hay chúng ta mới yêu Chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu ai đấy Họ như nào, họ là người ở đâu Nhưng mà khi mà mình đã yêu đủ nhiều rồi ấy, Thì tự nhiên nhận ra là À Ờ, hóa ra mình toàn yêu những người như này họ toàn là người hà nội này họ cao trên mét 7, họ là it họ là bác sĩ họ là như này họ là như kia và họ kiểu lúc đấy mà mình mình mới nhận ra là cái gu của mình đó là như nào ấy thì hầu như là những mối quan hệ của mình đều là người hà nội hoặc ở hà nội cho nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm một cái podcast về việc là yêu mà ai đấy ở hà nội như thế nào ấy để các bạn có thể yêu hà nội trọn vẹn hơn thì chúng ta nên yêu mà ai đấy ở hà nội giống như việc học ngôn ngữ để yêu, để có thể học được cái ngôn ngữ đấy thì tất nhất là nên yêu một người đó, nói cái ngôn ngữ đấy đúng không? Và ok, với mình ấy, thì yêu một ai đấy ở Hà Nội ấy, là yêu một thành phố có đủ bốn mùa, đủ cả mưa nắng Không thiếu những đêm gió mùa nao nao và bất cứ quán cà phê nào cũng biết kể những câu chuyện tình Có những quán cà phê nó gắn liền với cái mối tình yêu xa của mình ở trên phần hình phùng Có những quán cà phê nó gắn liền với cái câu chuyện gần nhất của mình là Dear November ở chỗ gần Hạ Quay Giao ấy Còn đấy nó kiểu đi vào trong mắt của mình rồi luôn ấy Cũng có những quán cà phê mà nó gắn liền với những mối quan hệ gọi là gì nhở Ở lãng mạn khác Nhưng mà hầu như um, bất cứ quán cà phê nào cũng biết kể những câu chuyện tình luôn ấy Tình bạn này, mình sẽ ngồi với những cái đứa này ở đây Mình luôn luôn ngồi ở đây Hay mình ngộp như ngồi, ngồi với những người đồng nghiệp, đồng với sếp, ngồi khách hàng ở đây Và nó thành một cái thói quen, một cái chốn cũ để người ta nhớ về ấy thì trước khi mở rộng ấy hà nội là một thành phố bé xíu luôn bé tới độ mà người ta đã quen đặt chân đến nhiều nơi như mình ấy thì sẽ thấy là thành phố gì mà nhỏ nhỏ xinh xinh đường thì chưa đầy trăm mét với những lối đi cũng nhỏ nhưng mà rất nhiều cây bây giờ thì hà nội vẫn rất nhiều cây mình vẫn hay bảo bạn bè mình là hà nội có à, hà nội là một thành phố rất đặc biệt nó không buồn bã như hội an À, nó không cổ kính như Hội An, nó không buồn bã như Huế, nó không trẻ trung như Đà Nẵng, nó không sống động như Sài Gòn Nó không Á Đông hẳn như Tokyo, hay seoul nó không kiểu chật chội như Bangkok Và nó tất cả, nó có tất cả những cái như thế và điều đấy tạo nên Hà Nội rất là khác lạ Và bạn quan sát là xem cái con đường giảng võ ấy, ở Hà Nội ấy, Thì một bên thì rất là hiện đại, hoành tráng Một bên thì với những khu nhà nhà tập thể rất là cũ kỹ Nhưng mà tờ, cái phía tầng 1 ấy, của các khu nhà tập thể thì lại có những hàng quán rất là kiểu như... Ờ hiện đại này. Và điều đấy khiến cái khu giảng võ Ba Đình đấy nó rất là đặc biệt Và một điều mà mình thích ở Hà Nội đấy là Hà Nội có rất nhiều cây Điều này khiến mùa thu Hà Nội rất đặc biệt, nó không lá đỏ như Nhật Bản, nó không lá vàng như Seoul hay là nó không lá úa như một bên châu Âu, gợi cảm giác buồn bã và nó có tất cả những cái như thế Và mùa thu ở Hà Nội ấy là mùa thu mà gắn liền với những câu chuyện tình của mình thì hà nội có những cả những tiếng huyên đáo từ những, những tiếng dao rất là mượt cho đến tiếng the thé chợ búa kiểu như uh, bún mắng cháu chủi các thứ của những người dân tứ xứ mình thì mình vẫn hay nghe người ta bảo là người bắc thì rừng dưng lạnh, lạnh nhạt so với cái tính hiếu khách của người nam Và khi mà sống ở sài gòn thì sẽ sống hơn hà nội còn hà nội thì sẽ kiểu như là truyền thống này hay gia đình quá các thứ nhưng mà mình nghĩ là những lối đi bé bé ấy và cả những phố phường tưởng như chật trội đấy nó đưa cuộc sống của con người gần gũi với nhau hết sức có thể, chẳng hoàn toàn là cảm thông nhưng mà cũng không thiếu những những mặt người đủ để cho mình khỏi có cảm giác cô độc dù chỉ trong phút chốc, đúng không? Ờ, có một kỷ niệm với mình về mình với bạn mình ấy, ở Hà Nội đấy là hai đứa mới đi lượn lờ phố cổ. Thì hai chị em mới nói với nhau là chẳng thơm cũng thể hoa nhài dỗ không thanh lịch cũng người chàng an Mình vừa mới nói câu đấy xong thì mình phát hiện ra có một cuộc cãi nhau rất là to và rất là bậy ở đầu, đầu phố thức bóc Và bây giờ mỗi lần mà nghe đến câu đấy hay là mỗi lần mà đi qua cái cái khu, khu phố đấy thì chị em mình hay là mình với bạn mình á đều kiểu hòa ra cười vì nhớ lại cái kỷ niệm. À, người chàng An. Thật ra thì đấy là một cái hạn hữu thôi nhưng mà nó cũng là một cái nét riêng ở Hà Nội mà một cái nét mà chị mình mình cũng hiếm thấy ở đâu có một cái nét mâu thuẫn như thế. Thì hôm nay mình bảo là mình sẽ nói về việc mình yêu một ai đấy ở Hà Nội đúng không? Thì với mình ấy yêu một ai đấy ở Hà Nội là lần đầu tiên mà mình được biết rằng hóa ra cảm xúc cũng tự như bốn mùa vừa giao hòa mà vừa hưng phấn trong những cái điều riêng tư nhất có thể là nụ hôn trái bỏng môi của những ngày mùa hạ mà ngày xưa mình hay bảo người cũ mình là em muốn anh hôn em ở một buổi hàng hôn đỏ rực chân trời là cùng nhau đi bộ quanh Hồ Tây lãng đã một chiều mùa thu là viết nên những cái câu chuyện tình bắt đầu vào tháng 9, tháng 10 là có những cái câu chuyện nó trọn vẹn trong tháng 11 là những cái câu, cái câu chuyện mà liên tiếp nối tiếp nhau nó đều được khắc họa hay đều được lan tỏa khắp phố phường Hà Nội là những cái con phố mùa đông sáng ánh lửa hồng từ những hàng bàn ngô khoai nướng Tay mình ở ngoan trong tay người yêu Và hai đứa cùng bước đi trong, trong trong thời tiết lạnh căm Và anh ấy sẽ trách mình là Trời ơi, thời tiết này mà không có em thì anh đã ngồi nhà đắp chăn và xem phim ở đấy <cười> Tất nhiên, bởi vì là có mình cho nên thời tiết này nó mới đặc biệt vậy chứ Ờ là những lúc mà chúng mình bên nhau mùa xuân Cùng đón bao nhiêu nhiều điều tốt đẹp, cùng đợi nhau về sau những chuyến đi Để cái tình cảm mới chấm đủ ấm lành như nắng và nhẹ nhẹ như những cơn mưa phùn ấy. Ừ, Em qua đấy ở Hà Nội ấy, là khi mà mình hiểu hơn rằng là dù có đi nơi nào đi nữa Đi vào trong Nam học y hay đi sang Nhật để công tác Thì người ta cũng sẽ nhớ về cái chỗ thân thương, thương đấy thôi mình có một anh người yêu cũ yêu xa chắc các bạn cũng biết cái vị, uh, cái podcast trước của mình đúng không Thì có một lần mình hỏi anh ấy là Anh có yêu Việt Nam không? Có, anh yêu Hà Nội không? Có, anh yêu cái thành phố này Anh yêu anh có yêu em không? Có, Đi- yêu em như yêu đảng vậy ấy ừ, Mà mình cũng có quen một anh nữa Thì khi mà mình hỏi anh ấy là Anh yêu Hà Nội không ấy Thì lúc đấy anh ấy không trả lời mình Về sau thì anh ấy có nói với mình một câu ấy Là hoa sữa ở Hà Nội ấy là một trong những số ít những điều mà anh ấy nhớ Khi mà anh không ở Hà Nội trong suốt 6 năm Và mình biết là dù con người của anh ấy có thể không hoàn toàn thuộc về Hà Nội nữa Mặc dù anh ấy là, là Hà Nội Nhưng một góc nào trong anh ấy vẫn rất Hà Nội Đó là hoa sữa Đó là những kỷ niệm và ký ức thời hộp thơ ừ, Cho dù cái cái khoảng thời gian trưởng thành từ 18 đến 25 tuổi anh ấy không Hà Nội Nhưng anh ấy vẫn là người Hà Nội mà và hà nội với mình ấy là mùa vắng những cơn mưa của những ngày cuối thu đầu đông là dòng sông chảy suốt cuộc đời mà tuổi thơ của mỗi người từng gắn bó cùng yêu một người ở hà nội ấy, thì mình được khoác tặng thêm một chiếc áo mỏng khi đi qua hồ gió là tận hưởng cảm giác kỳ diệu của tuổi thanh xuân Ngồi ở góc cái phố quét thuộc nào đấy Trên một cái ngã tư nào đấy hay trên một cái một cái con đường rờ bóng cây nào đấy Mà tất cả chúng ta cùng yêu nó với, với những tình yêu rất khác nhau Túc tắc từ từ thong dong, Nhìn dòng đời náo nhiệt trôi qua và khởi sự những cái cái câu chuyện dài để bất tận Sáng chủ nhật hay sáng cuối tuần dậy muộn Nắm tay nhau đi ăn phở Rồi ngồi cà phê gặp lại ông chủ vui tính Rồi cứ ngồi thừa ra đấy thôi không cần phải nói năng quá nhiều, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau cười và ngồi ngắm đường phố như vậy, thả trôi mọi đi suy nghĩ và mình sẽ ồ lên, trời ơi em yêu cái con đường này quá. Cũng có những Hà Nội được tìm thấy trong những tiếng mời mua mực nướng, tiếng gọi bia, tiếng kéo lách cách của ông cụ rô dài bán nộm, hay là cả tiếng hòa tấu cùng violon ở những quán ba quen mới mở cuối tuần. Khi mà mình yêu một ai đấy ở Hà Nội ấy thì mình sẽ hiểu hơn về những điều mà người ta thường viết Hay là khi mà họ yêu mình ở Hà Nội ấy, Thì những người yêu cũ của mình sẽ hiểu hơn về những điều mình từng viết um, Về những góc phố hẹn hò Mỗi con phố gắn liền với một câu chuyện Mỗi quán cà phê đều biết kể những câu chuyện tình Về bóng dáng của cây cầu đã đi qua trong nhiều câu chuyện kể Về quán cà phê có mày t- có cô gái tóc ngang vai Quen gọi một cốc bạc xỉu mà cô ấy hay bảo là Bạc xỉu là thức uống dành cho những kẻ nặng tình Thế mà em cứ tưởng Thức uống dành cho những kẻ nặng tình Phải là em Cô ấy hay tương lự nhìn về phía dòng người Mỗi lúc mỗi lúc, lúc khi mà ngày dần tắt Đôi khi cứ ngồi thẫn thờ ra Chẳng biết là mình nghĩ gì Lúc đấy thì người ta sẽ hỏi mình là Em đang nghĩ gì thế Em đang nghĩ, em đang um, suy nghĩ về anh nào thế Không, em đang nghĩ về Hà Nội Và em đang nghĩ về anh đấy uhm, Là những ngày mà mình thấy Thời gian bị đánh cắp đúng thật bởi vì là có những cái ngày cuối tuần ấy mình nói nói như nào nhở có những ngày cuối tuần mà mình cứ thích ngồi thử ở một quán cà phê thôi làm việc hoặc là chẳng làm gì cả đọc sách chẳng hạn mà một ngày <cười> kiểu một lúc mình ngừng dậy ô 5 giờ rồi thôi đi về ăn cơm bố nấu thôi là những cái ngày mà mình thấy có cả tí tỉ từ việc để làm Phải gặp người nọ, người kia phải giải quyết công việc uh, cho sớm, xong trước deadline để xếp khỏi như này như kia uh, nhưng mà mình vẫn bị nấn ná trong một cái ngày thu nắng vàng ươm Trời trong vắt, mây cao vời vợi, gió thổi điều hiu Và thật sự, thật sự Hà Nội đẹp một cách... Um, unique Và mình nghĩ là mình trả tội gì mà không lười biếng bên cái cốc cà phê đấy cả để um, thôi tạm thời gác deadline lại lại một chút đi kiểu như thế ấy. thì um, lúc đấy mình nghĩ là mình sẽ có thể gác mọi thứ sang một bên đấy và không nghĩ ngợi gì mà chỉ tận hưởng cuộc sống thôi cái thành phố này nó không đủ nó không đủ hứa hẹn cho những giấc mơ và niềm hy vọng thế nên là có những con người họ mới chọn ra đi hay là họ chọn trở về cái nơi mà họ đã sinh ra nó cũng không dành cho những cái người mà cơ bản họ tiền đã lấp hết mất cái, mất cái sự tình cảm trong cái tâm hồn của họ nhưng mà những cái người ở từng ở đây từng sinh ra ở đây, từng lớn lên ở đây, từng sống ở đây, từng học hành ở đây và họ đã từng ra đi rồi thì khi mà họ quay trở lại ấy, thì Hà Nội với nhiều người có thể không là nhà nhưng mà là trốn bình yên để mình nhớ nhung và quay về Đúng không? Thì chắc là mọi người sẽ biết đến một quán cà phê nhân Thì mình muốn ngồi cà phê nhân lâu rồi Nhưng mà vì, vì đủ lý do biện minh ấy Phải đến một hôm đẹp trời Nhiều gió kiểu gần Tết ấy Cái trời gần Tết nó rất là đẹp luôn Mà cảm thấy là có thể ngửi được thấy mùi Tết ở trong không khí ấy Và mình hay reo lên khi mà mình ngồi trước xe hay ngồi sau xe là Ôi em thấy mùi Tết rồi kìa Hay là ôi chị thấy Tết về rồi đấy Thì cái hôm đấy là mình lạc vào cái ngõ Bảo Khánh Sau khi đi hay hết đi hết hai vòng Hồ Gươm Nhưng mà vẫn không biết ngồi quán nào Thì tự nhiên mình lạc vào cái ngõ đấy Thì ok mình vô tình thấy một quán lạc yên bên cạnh cây hoa sữa cao gần đó Mình thì không phải là tín đồ của cà phê hay của bất cứ thương hiệu nào nó cứ nửa vời ấy thế nào cũng được và hiếm khi mà mình phê bình cái đồ uống ở đâu rồi đến một ngày 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 hôm đấy thì mình với bạn mình hẹn nhau cuối, hẹn nhau là mỗi tuần một đến hai lần không cố định và thứ mấy ngày nào chúng mình cùng nhau vòng vèo phố xá mình đón em vào bất cứ cái buổi giờ nào cả hai cùng có thể để đi và đi thôi thử tất cả những cái góc ngách ngoằn ngoèo hay những cung đường phẳng phiêu mới mẻ mà trước giờ chưa từng nghĩ là mình sẽ đi, đi đến đấy Mỗi tuần một quán cà phê khác nhau Nằm trên những con đường khác nhau, ở những quận khác nhau Không quán nào trùng với quán nào Và không quán nào trùng với quán trong ký ức Mình với em thì Ngồi im lìm với nhau cả ngày Tập trung vào công việc của mỗi người, hai đứa, hai máy tính Thỉnh thoảng quay sang bên cạnh Mỉm cười, nói một cái gì đấy Xong sau đấy thì mình sẽ hít hà cái mùi tươi mới của, của vạn vật ấy Tức là mình đã bước ra được khỏi cái vùng an toàn của mình và vào cái vùng cố định của mình Để tận hưởng, hay là để nhìn Hà Nội theo một cái, cái cách khác đi Ở một cái góc mà mình không hiểu, không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ nhìn Hà Nội Và hãy thử những cái mới Và từ chối bàn luận xem Ngày mai đi đâu, ăn gì, làm gì, ngồi quán nào nổi nổi hay là điều hưu gì đấy Đừng bàn luận những cái như thế Các bạn nên rẽ vào một quán ăn bất kỳ Gọi những món bất kỳ không trùng nhau rồi ngồi trò chuyện về hương vị của món mới, về cái không gian quán là lạ, về cái người chủ quán nhiệt tình hay là cái người nhân viên đấy có vẻ không thân thiện lắm chẳng hạn. Mình hãy học cách đón nhận những cây mới ở trong một thành phố cũ, vừa túc tắc, không rong, vừa ép bản thân mình thoát khỏi cái lối mòn cũ và những nơi cố định, in hẳn kỷ niệm với ai như kiểu là ở Phan Ninh Phùng thì với anh này ở uh, chùa láng thì với anh này ở bệnh viện bưu điện hay bệnh viện thanh nhàn thì với anh này hay là bệnh viện đại học y thì với anh này hay là tất cả những cái quán như thế đúng rồi nó trở thành một cái phần ký ức của mình rồi nhưng mà một lúc ở đấy các bạn sẽ phải nhìn cái cũ rích theo một cách mới theo một cách ngược đời hơn hay là thử những cái mới để có thể gặp những người mới chẳng hạn và mình một trong những cái lời khuyên của mình ấy là khi mà bạn muốn yêu cái đấy ở hà nội ấy thì hãy hiểu rằng Hà Nội tưởng nhỏ mà rộng lắm Phải thử mới biết được nó đa dạng và tầng tầng lớp lớp như thế nào Và cũng bởi vì như thế Cho nên Hà Nội nó mới Hà... Khi mà bạn chia tay của ai đấy ở Hà Nội thì sẽ không giờ gặp lại nhau nữa đâu Bởi sao? Bởi vì Hà Nội hình vuông Và sau khi mà mình đã đi lượn lờ rất nhiều những ngóc ngách ở Hà Nội Và gần như là bạn mình bảo là không có cái ngóc ngách nào mà chưa có dấu răng ấy thì mình nhận ra một điều rõ ràng mà người ta hơi hơi lãng quên nó đấy là Hà Nội hình vuông bởi vì như là Hà Nội hình vuông ấy cho nên chia tay rồi mới không là không gặp lại nhau nữa bởi vì người ta sẽ có những góc cạnh để trốn vào còn nếu như Hà Nội hình tròn ấy thì kiểu gì cũng gặp lại nhau thôi là bạn thấy mà bạn cứ thấy và xem Hà Nội ở những cái con phố cổ hay là ở những cái ngóc ngách bình thường ở trên đường phố này kiểu gì cũng ra được nếu như bạn bạn làm ở đó kiểu gì đi đi một cách hình vuông thì cũng sẽ quay lại cái điểm ban đầu thôi. Và quay lại cái việc mà mình nói là mình không lên kế hoạch trước đi đâu làm gì ăn gì ấy ở Hà Nội. Kiểu cứ đến cuối tuần là đi thôi Và không biết là đi đâu, đừng bao giờ hỏi là ồ oh, bây giờ muốn đi đâu, bây giờ muốn ăn gì, đừng bao giờ hỏi thế ừ, hai đứa uh, hai đứa không quyết đoán mà chơi với nhau gì không giờ quyết đâu. Và cái việc đấy thực sự giúp mà mình chạm tới là cái chạm tới từng cái ngóc ngách và Đa dạng thêm góc nhìn khách quan Không bị ảnh hưởng bởi review của ai cả Cái việc mà mình không có kế hoạch trước như thế ấy, nó Đem lại những cái sự ngẫu hứng tuyệt vời Hay những cái quyết định điên rồ đưa ra trong phút chốc Miễn là cả hai người đều tận hưởng cái khoảnh khắc bên nhau như vậy Và như kiểu là Bình ừ, thường là sẽ đi Hồ Tây Bắt đầu từ quân đường Nguyễn Thi nhưng mà một hôm đẹp trời Không, một hôm trời vừa mưa vừa lạnh vừa tối buổi tối mà bảy tám giờ muốn đi hồ tây bắt đầu từ con đường yên hoa chẳng hạn và ok hai chị em đã mình và, và bạn mình ấy đã bị lạc đường lạc đường ở hồ tây ấy và mình, bọn mình đã tìm ra được những cái kiểu ủa chị ơi cái hồ gì này chứ không phải là hồ tây kể thế và cái việc đấy khiến mình vừa sợ kiểu tối do mưa cũng lạnh lạnh ấy và mưa phùn ấy ờ xong lại bị lạc đường ở giữa cái hồ tây nữa xong rồi thấy cái khu nó kiểu gọi là dạng liễu điều hưu đứng chữ tang ấy nó kiểu Bị im lìm quá sợ ấy nhưng mà như thế rất là đáng nhớ và em mình à, em đấy thì bảo mình là thôi chị ơi lần sau mình sẽ đi cái khu này và vào buổi sáng để em xem cái Hồ Kiên nó tên là Hồ gì Và điều đấy rất là điên rồi không? Rất đáng nhớ đúng không? Và đấy là một cái quyết định kiểu ngẫu hứng thôi, thế nhưng mà nó sẽ là những cái, cái câu chuyện làm quà cho những nhiều mối quan hệ về sau đó mà Và cái việc mà mình không đặt ra cái kế hoạch trước ở Hà Nội ấy khi mà mình yêu ai đấy hay khi mà mình quen với ai đấy thì nó khiến cái mối quan hệ lâu rồi được làm mới nó sẽ khiến người ta không chán nhau nó không bị một màu hay là thoát khỏi cái vòng lọc nhàm chán là ừ em cứ đợi anh ở cửa khoa trưa thứ bảy hay đứa đi ăn trưa về nhà ngủ hoặc là chiều lại đi lượn nó không như thế là thoát khỏi cái vòng lọc nhàm chán cuối tuần như thế và, và người ta chán nhau ấy là bởi vì là nó bị một màu và an toàn quá thế là phải thử những cái mới và cái những cái mới đấy thì nó cũng có thể có những cái tích cực có những có thể có những cái tiêu cực đúng không thế nhưng mà cái tích cực thì chúng ta vui vẻ hãy bước cùng nhau cái tiêu cực thì thì chúng ta cũng có thể bực bội cùng nhau hay là ở chảy hay là như của mình hay nói là cái gì đẹp ấy thì nó là kỷ niệm cái gì không đẹp lắm thì nó là kinh nghiệm Những cái gì mà nó quá tệ thì nó là trải nghiệm Dù sao rồi các bạn vẫn là cùng nhau thì đã được rồi đúng không? Và mình chắc chắn là các bạn cũng sẽ muốn ngắm cái người yêu mình Ở nhiều bối cảnh và nhiều cái cái tình huống khác nhau đúng không? Để có thể tìm hiểu thêm về những mặt tính cách của người yêu này Như gọi là ở trong một cái... cái... Gọi là gì nhỉ? Cuộc sống hàng ngày mà hai người nhìn thấy nhau ấy Những cái lúc mà hai người nhìn thấy nhau thì có thể là người ta chỉ bộc lộ cái vẻ lạnh lùng Ít nói, cao ngạo, đạo mạo ở ờ, Hà Nội của họ thôi, nhưng mà trong cái cái tình huống gọi là tim nào đấy thì họ sẽ bộc lộ ra như à cái con người này cũng cũng biết tức giận này kiểu thế hay là à cái, cái con người này khi mà, mà lo lắng cho mình thì sẽ như nào này hay là cái con người này khi mà gặp những cái gì đấy nó kiểu uh, không theo ý muốn thì họ sẽ như này như kia và cái lúc đấy khiến các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về cái người yêu của mình đấy và đưa ra một, một cái quyết định quan trọng dẫn đến hôn nhân chẳng hạn, đúng không? mình thì mình không đũ bỏ cái thói quen đến những nơi quen thuộc gọi những món ăn quen thuộc order những đồ uống quen thuộc nhưng của mình có một thói quen là mình trước đây mình có thể chỉ gội đầu ở một quán một quán thôi và luôn luôn 4 năm mình chỉ gội đầu ở đấy mình cũng chỉ ăn bún đậu ở cái quán đấy thôi chỉ ăn bún cá ở quán đấy thôi mình nếu đến cà phê là mình cũng sẽ chỉ gọi ca cao vào mùa đông và nước cam vào mùa hè nhưng mà khi mà mình nhận thức được cái việc mà mình sống không kế hoạch gọi là bình thường hóa việc đấy ấy, nó có nhiều mặt khác ấy, thì mình đã Học cái cách là um, mình thử uống bạc xỉu Mình thử bắt chợt một cái gì random ở trong cái menu đồ uống Thì thường thường là mình sẽ gọi bạc xỉu và mình vừa mới nói ở trên là, là bạc xỉu là thức uống này cho những kẻ bạc tình chứ không phải là nặng tình nữa đúng không? Ừ um, không sao cả Mình thì mình không muốn bỏ cái thói quen uh, quen thuộc như thế nhưng mà mình muốn là Mình muốn thử những cảm giác mà cái vài năm sau đấy cơ mình quay lại cái, cái quán đấy Hoặc là một khoảng thời gian rất dài sau mình quay lại với người mới ở ở cái quán cũ Mình nhìn lại cái quán ngày xưa và nhìn, nhận chính cái cảm xúc của mình Đang thế nào khi chạm mặt lại trốn cũ Mình có nhớ về những kỷ niệm cũ không? Mình còn... Cái cái hình ảnh về người cũ, những hình ảnh về ký ức cũ nó còn in hẳn, nó còn rõ nét ở trong cái cái tâm trí của mình không, hay là bây giờ nó đã được thay thế bằng cái mới, hay là bây giờ nó chưa thay thế bằng cái mới thì nó đã nó đã dần dần là nó sẽ nhạt nhòa đi, hay kể cả là nó vẫn in hẳn như thế, thì lúc đấy mình nghĩ đến cái đấy, mình không còn buồn nữa Đúng chưa? Và Mình nghĩ là chúng ta đều có trong tay cả tuổi trẻ đấy, có cả một list những việc cần làm trước tuổi 25 hoặc tuổi 30 ấy và yêu của ai đấy ở Hà Nội theo một cách Uh, đừng định hình trước nó Nhất quyết là điều mà bà bạn nên thử Bởi vì là Giống như học ngôn ngữ, mình nhắc lại giống như học ngôn ngữ ấy, Chúng ta để yêu Để học được cái ngôn ngữ đấy thì chúng ta nên yêu Cái người nói cái ngôn ngữ đấy đúng không Và dần dần thì một lúc vào đấy các bạn cũng sẽ nhận ra là À Tính cách của mình, thói quen của mình Hay thậm chí là giọng nói của mình cũng dần 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 Nhiễm Hà Nội Và Mình nghĩ là khi mà chúng ta yêu một người nào đấy Thì uh, Cái tình yêu mà nó chỉ có Gói gọn trong không gian của hai người thôi ấy, Thì nó cũng được, nó cũng đẹp Nó cũng riêng tư đấy, nhưng mà nếu như mà để nó Lan tỏa ra từng góc phố, từng quán cà phê Từng con đường, từng ngóc ngách Từng dòng người Từng từng cái lòng hồ ở Hà Nội Thì nó sẽ được lan tỏa nhiều hơn Lúc đấy nó sẽ là tình yêu với thành phố Và, và, và bạn biết đấy, lòng yêu nước Nó bắt đầu từ yêu cái cây cái cây, cái cỏ, cái cây ngọn cỏ, cái con đường, cái góc phố rộng hơn Thì nó mới đến lòng yêu nước Và cái sự chung thủy nó bắt đầu từ những cái việc như thế Chúng ta chung thủy với với một thành phố đã, đúng không? Và một đặc điểm cuối cùng mà mình vẫn nói là Ở Hà Nội có rất nhiều hồ Và mình là một đứa rất thích hồ, mình rất thích những lòng hồ và Gần như kiểu mình đã đi hết tất cả những cái hồ lớn, hồ bé, hồ nhân tạo hay hồ tự nhiên ở Hà Nội rồi ấy Và mình kiểu cảm giác như ở khi mà mình mình xong một ngày chỗ ngày làm việc rất mệt mỏi ấy Thì cái hồ nó làm cho cái tâm hồn mình nó dịu lại, rộng ra, yên bình hơn và có thể là nó ấm áp và tỉnh táo hơn chẳng hạn Và mình nghĩ là nếu như các bạn chưa tìm thấy một ai đấy ở Hà Nội ấy để yêu thương ấy thì các bạn nên tập yêu cái thành phố này trước rồi Hà Nội sẽ ban cho bạn những cái tình yêu như thế Nhớ nhá Mình có rất nhiều việc để làm trước từ 25 hoặc 30 Hay là trước khi đi du học hay là trước khi đi đâu đấy chẳng hạn Nhưng mà yêu một người ở Hà Nội nhất quyết là, là điều nên thử nhá um, Có mình ở đây và mình sẵn sàng lắng nghe tất cả các bạn